0: Bom dia, tudo bem? Vamos seguir na nossa novelinha, então. E aí eu falei, ok, então vamos recapitular desde o início para ir entendendo etapa por etapa. Primeiro, quando a gente fala da desintoxicação do corpo físico, quando você recebe essas orientações, elas são justamente para ajudar o teu processo mental. Então, várias coisas que tem ali é para cortar vícios, qualquer tipo de vício. Não significa apenas vício de café, de bebida alcoólica, vício de olhar TV, etc. É o vício. Por exemplo, ah, eu só como arroz e feijão. Também é um vício. O corpo está viciado, então qualquer coisa que venha diferente, ele vai estranhar no primeiro momento e vai reagir. E a menina falou... Se eu tiver outra possibilidade, eu, mas meu corpo não está aceitando nada. Então eu continuei, exato, porque quase nada pode. É justamente aí que eu quero chegar, porque a gente vai entrando num processo que a gente não sabe quem que veio primeiro, ou o corpo começa a se alimentar mal e as emoções e a mente começam a reagir mal, ou a gente sofre um grande impacto e começa a se alimentar mal e vai fazer aquela coisa girar. Então, a gente não se alimenta só da comida. Você pode estar intoxicada não só pela comida, mas pode ser as emoções, pode ser o estado mental, pode ser a tua rotina no dia a dia, tudo isso. Os seus sentidos se alimentam. Então, quando a gente faz as orientações, é justamente para limpar, para tirar esse excesso de coisas e as especiarias, por exemplo, elas são medicamentos dentro do Ayurveda. Então, imagina assim, você está com uma doença muito forte e o médico te dá um medicamento tarja preta e diz, você não pode esquecer de tomar isso aqui, porque senão, teu corpo desanda de novo. Ayurveda é a mesma coisa só que no nível muito mais sutil. E aí que está o erro intelectual, é achar que essa coisa sutil não tem impacto no corpo físico. A gente subestima isso. Aí quando a gente vai lá na farmácia, paga um remédio caro, que é difícil de encontrar, daí esse remédio vai funcionar, né? Então a gente tem vários recursos que pode utilizar antes, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, como se fosse comprar esse remédio super especial. E aí isso vai começar a funcionar. Então, primeiro, a gente tem que começar a considerar tanto a terapia do Ayurveda como as outras que você fez, quando você se enquadra nela, se ela uh, te satisfaz direitinho, né essas terapias funcionam e é normal na primeira semana dar aquela subida de energia e na semana seguinte a gente relaxa e então o corpo cai de novo e o que acontece se você faz isso com o um remédio ele dá o rebote não é mesmo e dependendo do remédio dá um baita efeito colateral no teu corpo é a mesma coisa então, a gente começa equilibrando a química do corpo para ter espaço para você enxergar a tua mente e para você enxergar as suas emoções. Sem regular a química do teu corpo, qualquer outra coisa que você tentar fazer vai ser um tiro no escuro. Vai ser muito complexo. Ainda mais quando você estuda mediunidade. Você lida com energias mais densas, né? Você está se alimentando disso também. Então o teu corpo precisa estar altamente disciplinado para não confundir o que você absorve com a tua realidade do dia a dia. E é dificílimo fazer isso, porque se a gente está produzindo miasmas, a gente entra em contato com esse universo, mesmo que seja com um colega de trabalho. Não precisa ser nem lá na casa espírita, por exemplo, pode ser um colega de trabalho que seja denso, e ele está produzindo esse tipo de energia pesada, automaticamente, se eu estiver refletindo aquilo também, se eu estiver absorvendo aquilo também, aquela energia vai grudar. E quando gruda, a gente começa a se identificar com uma culpa, com uma dor, com uma nostalgia, que nem sempre é nossa, mas pode ser do outro. E aí começa uma grande confusão. Quando a gente começa esse processo do Ayurveda, a gente vai desintoxicando, vai limpando o corpo, a gente transforma essa mente como se fosse uma flecha afiada. Por isso que, no segundo atendimento, a gente fez aquele exercício da estrela, lembra? Porque, com esse corpo desintoxicado, vai ficar fácil identificar o que você quer. Por exemplo, você desenrolou várias coisas, ao mesmo tempo durante esse mês. Mas o que você realmente quer? Comprar um carro? Arrumar o visto? Mudar de apartamento? Isso precisa estar claro. E a cada passo que a gente dá no processo da mente, esses movimentos vão ganhando mais força, mais energia. E isso vai sendo atraído para nós. Aonde a gente foca a nossa atenção, quando a gente está com a energia pura, energia limpa, aquilo vai vir. O norte da tua estrela é justamente o foco. tá lembrada? Qualquer coisa que você olhar, você vai atrair. E a dificuldade aqui não é o que você atrai. Não é esse o problema, mas sim você ter os pés no chão para decidir o que quer e na hora que você quer. Por exemplo, antes da palavra sair... Você tem que ter consciência de vibrar essa energia no teu coração. Ok. A menina disse assim. Então. Só que eu não sei. Eu acredito nisso. O meu receio é. Eu colocar um alvo que não me faça bem. Então eu disse para ela. Ok. E para a gente identificar o que faz ou não bem para você. Do que a gente precisa. E a menina respondeu. Não sei. Eu acho que precisa fazer análise, ficar mais fria, com pouca emoção, porque o foco é o que a gente quer. Já tem a emoção ali envolvida e por isso nem sempre a gente tem clareza, eu acho. E é aí que eu me perco. Porque eu fico tentando fazer essa análise mais fria, né? para poder saber se o que eu quero pode me causar algum problema. Talvez por eu não ter analisado todos os aspectos, por não analisar todos os ângulos da situação. E então, eu falei para ela. Então, imagina assim, existem três etapas, corpo, mente e emoções. E estas são etapas básicas, é claro. Existem outras, mas quando você fala racionalizar de uma forma fria está usando a mente, quando você fala com as emoções, você não está usando o coração, você está usando o instinto, é o segundo chakra, então a razão é o terceiro chakra, as emoções são o segundo, ou seja, as duas formas não estão nesse processo de assertividade, por exemplo, para saber se o que eu estou colhendo está bom ou não para mim, o medo de escolher pelas emoções, ou tenho que ser mais fria, as duas ferramentas não são as ideais para usar como arco. Exemplo, tem a flecha, que é o pensamento, mas quem vai abrir esse arco é a intenção, é a vontade, e aí você vai atirar. Nada disso, nem a razão, nem a emoção envolvida. Esse arco se movimenta pelo autoconhecimento. Então, esse distanciamento que você falou lá no início, é o que entra aqui. Quando você conhece o teu corpo e como quimicamente ele funciona, ele está distanciado de você. Você não está sendo refém dele. Agora estou triste, agora estou feliz, agora eu quero comer isso, agora eu quero comer aquilo. Quando você faz as orientações, quando você segue uma disciplina, você simplesmente sabe o que é bom para o teu corpo em determinados momentos. A mesma coisa acontece com o processo da mente. Quando a gente fez a estrela e fez a agenda, foi como para começar a classificar, para clarear o que nutre ou não a tua mente. A gente está falando de autoconhecimento. Quando você identifica o que é bom ou não para você você aprende a distanciar, assim como a gente fez com o corpo. Isso me faz bem, isso não faz. Quem está dizendo se isso é bom ou não é bom, não é a razão e a emoção. É algo fora disso. Então, para gente afiar, para a gente entender para onde eu vou apontar essa flecha, eu não posso usar os meus instintos para isso. Eu não posso usar a minha razão, porque eles são mecanismos. Eles são matérias para eu chegar até onde eu quero. Eu tenho que saber o que é bom para mim. É como se eu dissesse assim, eu preciso disso ou eu quero isso? Quando a gente diz eu quero, é a parte emocional que fala, como na criança. E aí vem a mãe e pergunta... Mas você precisa disso? Essa é a nossa tarefa como espiritualidade. Cada etapa que a gente vai limpando nesse processo, que a gente vai organizando, corpo, mente e emoções, é para conseguir distanciar e com isso chegar mais perto da tua essência. E é essa essência que vai dizer, você precisa disso? Essa essência não vai ouvir a emoção, não vai ouvir a razão. Até mesmo quando a gente fala assim, uh, ah, as coisas começam a andar de uma forma fluida, harmônica, uma forma natural. É quando a gente está agindo nesse ser da essência. Porque, na verdade, a gente não precisa desejar. A gente faz o que tem que ser feito a cada dia, o que nossa função exige a cada dia. Se eu sou uma esposa, se eu sou uma funcionária, se eu sou uma chefe, se eu sou uma filha, etc. Eu tenho que fazer só a minha função. E o universo se encarrega de trazer para tua vida o que tu realmente precisa. Então você nem perde tempo discutindo entre emoção e razão. Deu! Por hoje é isso. Mas isso ainda vai seguir no próximo áudio. Analisem de novo parte por parte, façam seus rascunhos e bons estudos. Beijo!